0: leyendas que hasta el día de hoy eh, pues han impactado de manera bastante intensa las vías de todos nosotros Transilvania ha sido asediada desde la época medieval por incontables batallas siendo una de las más importantes y que bien podría definir si tu vida continúa o termina trágicamente ahí mismo ¿soy mentidoso? intentas ver, pero la pesada niebla te lo impide. Entonces, tu corazón comienza a acelerarse, e impulsado por el miedo, aprietas tus talones contra las costillas del caballo, para provocar que éste acelere el paso. Unos minutos con el asesinato de los nobles, y su empalamiento en la entrada principal del castillo, surgiendo, pues, el apodo del empalador. Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González. Bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de esto que ustedes ya conocen, este espacio que es de ustedes, Entre Viajes y Recuerdos. Amigos, quiero eh, contarles que pues la verdad es que recibí bastantes buenos comentarios acerca de un episodio que grabé anteriormente sobre una leyenda de la ciudad de Morelia titulada Los 5 Reales de Oro de Arturo de Salceda. Y esto me, pues me hizo reflexionar un poco acerca de que podía, tal vez, eh, escribir y hacer historias eh, eh, semejantes que se parecieran a esta que grabé, dado que pues, eh, parece ser que les gustó bastante. Si no han visto este video, si no han escuchado esta magnífica historia acerca de Los Cinco Reales de Oro de Arturo de Salceda, los invito a que vayan aquí a los comentarios si es que están viendo esto a través de YouTube y que inmediatamente vayan a ver esta increíble historia, que además es bastante cortita, ¿eh? es de unos eh, 20, 22 minutos me parece, una historia que pues, nos lleva eh, a través de los siglos para pues, conocer por qué este personaje eh, se puede observar, el alma en pena de este personaje se puede observar algunas noches en la ciudad de Morelia. Y bueno, les decía que pues he decidido eh, cada ciertos episodios grabar eh, eh, episodios en solitario, episodios en los que eh, yo eh, pues me dé la tarea de, de buscar, de investigar acerca de lugares, eh, no solo en México, sino en el mundo, lugares que sean eh, poseedores de grandes historias, de leyendas, de mitos y pues darme la tarea de, de, de hacer una investigación un poco pues profunda acerca de estos lugares para poderles traer hasta eh, este espacio, eh, traerles a ustedes acerca de estos eh, lugares. Entonces, bueno, el día de hoy eh, elegí un lugar que yo creo que, pues es bastante peculiar, un lugar que yo creo que, pues al menos alguna vez en nuestras vidas hemos escuchado acerca de la cantidad de mitos y leyendas que hay de este lugar, incluso hay películas eh, de, de animaciones, hay un montón de cosas, series de televisión, eh, libros, todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Por qué? Porque este lugar está cargadísimo de un montón de mitos, leyendas, que hasta el día de hoy eh, pues han impactado de manera bastante intensa las vías de todos nosotros. Y ese lugar es nada más y nada menos que Transilvania. Transilvania. Yo creo que muchos eh, de los que me están escuchando en estos momentos han escuchado este nombre, Trans Transilvania, pero tal vez haya algunos, y me incluyo, que no sabemos exactamente dónde se encuentra este lugar. Y bueno, eh, voy a platicarles un poco acerca de, de todo lo que envuelve la mitología, las leyendas, las historias de este magnífico lugar que se encuentra en el país de Rumania. Así que, pues bueno, los dejo con esta redacción que yo hice, esta investigación que me di a la tarea de realizar para todos ustedes acerca de Transilvania y sus historias. Desde los principios del tiempo, existen lugares en el planeta que se han alimentado de historias para crear anécdotas increíbles que han dotado a estos lugares de una fama fantasmal, llegando incluso a ser populares por la creencia de estar malditos. Y este es el caso de un pequeño pueblo en el país de Rumania que... ...al día de hoy conocemos como Transilvania. Esta región ha sido fuente de inspiración... ...para incontables escritores y poetas... ...como el ya conocido irlandés Bram Stoker... ...quien encontró en Transilvania... ...el lugar perfecto para el desarrollo de una historia... ...que se convertiría en culto de muchísimas historias... ...subsecuentes. Hablamos nada más y nada menos que de la historia del gran conde Drácula. Y también ha sido la fuente de inspiración para famados novelistas como el ya famoso Julio Verne, que sin haber visitado este lugar, escribió su novela El Castillo de los Cárpatos. Pero Transilvania evoca mucho más que estas famosas historias, y es aquí donde quiero comenzar. Y para hablar de este peculiar lugar, inevitablemente tendremos que aprender una pequeña lección de historia. Esto nos permitirá conocer el porqué de que este lugar sea la fuente de tantas y tantas leyendas. Ubicada en el centro de Rumania y rodeada por los incomparables montes Cárpatos, Transilvania ha sido asediada desde la época medieval por incontables batallas, siendo una de las más importantes las guerras entre Hungría y el Imperio Otomano, que poco a poco fueron moldeando las numerosas fortificaciones que hoy por hoy podemos ver a lo largo de la ciudad capital y otras ciudades como Brasov y Sibiu. Ya en el siglo XVIII y con un dominio austriaco, Transilvania recibiría una profunda influencia católica que formaría parte de su actual arquitectura, así como sus famosos castillos. Posteriormente pasaría al dominio húngaro, tras el compromiso a Austro-Húngaro, para finalmente en los años 1900 unirse definitivamente a Rumania. Pero, ¿en qué momento comenzaron a surgir las leyendas sobre vampiros y monstruos? Pues bueno, plantear un momento exacto resulta eh, muy difícil dada la compleja historia de la región. Lo cierto es que la profunda influencia del catolicismo radical seguro tuvo algo que ver. Lo que me lleva a recordar, eh, no sé si la más antigua, pero seguro una de las más famosas historias de este peculiar lugar. La historia de la iglesia negra de Brasov. Se trata de una edificación religiosa con una típica arquitectura gótica. Esta iglesia recibe su nombre gracias a un incendio provocado por la invasión austriaca en los años 1600. Actualmente se puede observar en uno de sus muros una muy peculiar estatua que bien podría representar a un pequeño niño quizá de unos 15 años que está a punto de caer al vacío. Las leyendas en torno a esta estatua abundan, pero existen dos teorías principales. La primera, y nada especial, es que este pequeño niño cayó y murió durante la construcción de la gran iglesia. Pero la segunda, que es un poco más macabra, es que el arquitecto encargado de la gran obra tenía un pequeño aprendiz... Este pequeño aprendiz tenía un talento innato, un talento asombroso que ciertamente ponía sumamente celoso a su maestro. Un día el maestro llamó a su aprendiz para mostrarle algunos detalles en la parte más alta de una de las torres. Y fue entonces, como impulsado por los celos, dio un empujón a la espalda del pequeño, que lo arrojó al vacío hacia su muerte. Lleno de remordimiento por su terrible acto, el arquitecto más tarde confesó su crimen y decidió construir una estatua en honor a su pequeño aprendiz. Ahora continuaremos nuestro pequeño viaje hasta la ciudad de Sibiu. Imagínate recorriendo sus calles. ...calles y callejones empedrados... ...admirando su arquitectura altamente influenciada por los alemanes... ...lo que da lugar al surgimiento de algunos de los emblemáticos castillos de Rumania... ...y todo el sureste de Europa. Déjate envolver por su atmósfera misteriosa... ...y continúa caminando sin detenerte. Ahora... ...llegas a la entrada de un pequeño puente... Conocido localmente como el puente de las mentiras Tus manos se posan sobre el frío metal de las barandillas del puente Casi al mismo tiempo que das el primer paso sobre el puente Comienzas a escuchar el concreto bajo tus pies crujir un poco Y sientes como si el piso se moviera Como si el puente tomara vida propia y suspirara por debajo de ti a este punto, debes hacerte una pregunta que resulta crucial. Y que bien podría definir si tu vida continúa o termina trágicamente ahí mismo. ¿Soy mentiroso? Si la respuesta es sí, da la media vuelta y sal corriendo tan rápido como puedas. Pero si tu respuesta es no, entonces... Continúa pisando con cuidado hasta encontrarte del otro lado del puente. La leyenda cuenta que los comerciantes de la región que intentaban aprovecharse de las personas que ahí vivían eran arrojados por aquel puente para encontrar su muerte, ahogados por las fuertes corrientes que en aquel tiempo transitaban el canal. Así, con el paso del tiempo, el puente se fue alimentando de almas de comerciantes mentirosos, hasta que cobró una inexplicable vida propia. Hoy, cada que alguien busca cruzarlo, el puente, el puente busca apoderarse de un alma mentirosa más. Mentirosos, tengan mucho cuidado con el puente de las mentiras de Transilvania. Ahora tomaremos una carreta para continuar recorriendo los sinuosos caminos de la antigua Transilvania. Ya un poco cansado, comienzas a ver entre los árboles del bosque que el camino llega a su fin. Frente a ti se encuentra el pequeño pueblo antiguo de Baggies Cape. Al acercarte un poco más, comienzas a escuchar a lo lejos una hermosa melodía de flauta que inexplicablemente te provoca una atracción que te resulta irresistible. Impulsado por esta atracción, pegas un brinco fuera de la carreta y sin darte cuenta comienzas a caminar en dirección a la bella melodía. Das un par de pasos hasta que el conductor del carruaje te detiene tomándote del brazo y solo te dice «No lo sigas o terminarás muerto». Esta mítica historia que tiene su origen en la antigua Transilvania y que los hermanos Grimm hicieran famosa es conocida como el flautista de Hamelin. La historia, y depende quién y cómo la cuente, trata sobre un flautista que llegó a un lejano pueblo entre las montañas de los Cárpatos. Al llegar al Poblado el flautista se percató que el pueblo padecía una horrible plaga de ratas, así que se ofreció a los pobladores para encargarse de eliminar tan temible plaga. Fue así como el poder de la magia quizá intervino un poco y el flautista comenzó a tocar una singular melodía que muy pronto terminó por encantar a cada una de las ratas. El flautista caminó tocando Mientras todas las ratas le seguían y las condujo hasta un río donde una por una se fueron ahogando. Tras la última rata ahogada, el flautista de Hamelin regresó al pueblo para cobrar su recompensa. Sin embargo, se encontró con la negación de las personas del pueblo a pagarle. Su rabia fue tal que sin pensarlo tocó una nueva melodía. Esta vez impulsado por su coraje y con deseos de venganza. La melodía llegó hasta los oídos de cada uno de los niños del pueblo que poco a poco comenzaron a caminar siguiendo la música del flautista. Hay quienes cuentan que los niños fueron conducidos al mismo río donde el flautista ahogó a las ratas y hay quienes dicen que simplemente se perdieron en el bosque. Lo cierto es que jamás pudieron encontrar a ningún niño del pueblo de Cape. De regreso a la realidad, eh, solo por un breve instante, Subiremos a un caballo para emprender nuestro viaje hasta el corazón mismo de Transilvania. El hogar del miedo, el horror y las supersticiones. Tras un par de horas, una niebla espesa comienza a cubrir el camino. El frío comienza a erizarte la piel y a cortar tu aliento. Llegamos a Sigisuara. Antiguamente parte de Valaquia, hogar de una historia tan impresionante como aterradora, hogar de los seres más temibles durante siglos, hogar de los vampiros. Un vampiro, por definición, y cito, es un espectro nocturno que chupa la sangre de los seres vivos como método de subsistencia. De pronto, escuchas el crujir de las ramas de los árboles. Intentas ver, pero la pesada niebla te lo impide. Entonces, tu corazón comienza a acelerarse e impulsado por el miedo, aprietas tus talones contra las costillas del caballo para provocar que éste acelere el paso. Unos minutos después, te encuentras frente al mítico castillo de Blat III. El príncipe balaco de las tinieblas. O como mejor debes conocerlo, Drácula. Dar con la verdadera historia de este siniestro personaje es todo un reto y representa una ardua tarea de investigación que al final puede ser infructuosa, pues la información disponible es muy escasa o se encuentra alterada. Pero en esta ocasión quiero citar y recordar la película de Joe Chappell del 2000 llamada El Príncipe Oscuro, la verdadera historia de Drácula. En la que es ofrecida al espectador una verdad histórica del surgimiento de este personaje que relato a continuación. Se dice que durante el nacimiento de Vlad III, en el año de 1431, su madre lloró sangre mientras realizaba el trabajo de parto, por lo que podrás imaginarte que desde su nacimiento la vida de Vlad estaría envuelta en siniestras historias. Tres años después de su nacimiento su madre moriría, víctima de una terrible fiebre por lo que sería su padre quien lo educaría. Cabe resaltar que en esta época la región estaría dominada por el imperio otomano. Situación que ya les comentaba al inicio del episodio. Siendo así, los gobernantes turcos de la región solicitaron el pago de un tributo que consistía de mil jóvenes que estarían dispuestos a unirse a las fuerzas del imperio. Por supuesto que el padre de Vlad quien también era llamado Dracul, se negó rotundamente y viajó para exponer a la nobleza turca su inconformidad. Sin embargo, le tendieron una trampa y este fue asesinado, enterrado vivo. Esto fue como castigo por desobedecer el pago de tributo impuesto por el imperio. Su hijo Vlad fue capturado y mantenido como rehén por muchos años. Hasta que fue liberado. Se le concedió un caballo y se le dio la orden de regresar a Rumania. Pero este no lo hizo así. Y en su lugar emprendió su camino hasta Hungría. Donde buscó apoyo para vencer a los turcos y vengar la muerte de su padre. Al regresar a Rumania organizó una gran fiesta en el castillo de su familia. A la cual invitó a nobles turcos para exponer su lealtad al imperio. Fiesta que terminó con el asesinato de los nobles y su empalamiento en la entrada principal del castillo surgiendo pues el apodo del empalador el hecho fue atroz y salvaje la sangre corría por los pasillos del castillo y el hedor a carne podrida impregnó la atmósfera durante días Después de la guerra contra los turcos y la victoria de Vlad III, la iglesia intervino para interrogarlo y exigirle su lealtad. Sin embargo, Vlad, cegado por su ego, se negó. Fue entonces cuando fue excomulgado y condenado a muerte, enterrando una estaca de madera en su pecho. Vlad logró escapar solo para hacer un pacto con Satanás. Y tras ofrecerle su alma, recibió el poder de vivir para siempre, alimentándose de sangre, sangre tibia, igual que la que salió de los ojos de su madre al nacer. Y también fue condenado a dormir en un ataúd. Un ataúd como el mismo en el que su padre fue enterrado vivo. Existen muchas teorías de la forma en que se puede matar a Drácula, pero entre ellas destacan una estaca en el pecho, enterrada justo en el lugar donde supuestamente debe estar su corazón. Otra es utilizando balas de plata y una tercera exponiéndolo a la luz solar. Durante muchos años Drácula ha dado origen a horrores y el miedo profundo a criaturas nocturnas que se mantienen vivos a expensas de la sangre de inocentes. Y actualmente estas mismas historias cuyo origen se remonta varios siglos atrás siguen formando parte de la cultura y tradiciones de Transilvania hasta traspasar las fronteras de este lugar y ahora se han convertido en leyendas mundiales que alimentan películas series y otros relatos. De cualquier forma, al hablar de supersticiones y cuentos fantásticos, inevitablemente nos encontraremos con esta pequeña región de Rumania, a la que hoy dedico este episodio. Es así, amigos, como llegamos a la parte final de este episodio, un episodio breve en el cual he decidido hablarles un poco acerca de Transilvania, este lugar que además de estar lleno de estas historias, es una de las regiones eh, más hermosas de Europa. Es una región que tiene una arquitectura incomparable, una región que se encuentra rodeada por bellos paisajes naturales y que el día de hoy pues les presento de esta manera tan particular. Espero sinceramente que hayan disfrutado mucho esta esta pequeña historia, estas pequeñas anécdotas y estas leyendas de este pequeño lugar. Y pues quiero recordarles, amigos, que eh, tenemos las redes sociales de este podcast, eh, Entre Viajes y Recuerdos, nos pueden encontrar de esta manera, tanto en Facebook como en Instagram, o también se pueden comunicar directamente a través de nuestro correo electrónico, que es viajerosyrecuerdos@gmail.com Ahí nos pueden dejar eh, cualquier duda que tengan, inquietud, si tienen el deseo de participar en algún episodio de este podcast, lo pueden hacer enviándonos su historia de viaje o su anécdota viajera y con gusto serán contactados para ser parte de este gran proyecto. Así que pues ahí quedó este episodio especial en el que platicamos de Transilvania espero lo hayan disfrutado muchísimo mi nombre es Fer González que estén muy bien y que tengan una excelente noche